0: يا الكريم. المستمع رمز الاسمه بجيم ميم عين مقيم في الأردن للعمل يقول إذا تزوج رجل من فتاة تاركة للصلاة ولابد أن يكونوا محافظين على الصلاة حتى يكون زواجهم على سنة الله ورسوله فالسؤال هنا بالنسبة لتجديد عقد الزواج هل هو العقد الكتابي الذي كتبه المأذون بالتاريخ القديم الذي تم تسجيله بسجلات الأحوال الشخصية بالسجل المدني أم عقد النكاح الذي يدور بين الزوج وولي الأمر والشهود ويكون بدون عقد كتابي خطي ويبقى العقد القديم كما هو أفي دون مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا السؤال كما يسمع أخوتنا المستمعين يقول فيه السائل إن هذا العقد الذي تم من مسلم على امرأة لا تصلي أو من شخص لا يصلي على امرأة تصلي عقد غير صحيح وصدق في أنه عقد غير صحيح ذلك لأنه بين مسلم وكافر والعقد بين مسلم وكافر غير صحيح إلا إذا كانت الزوجة من أهل الكتاب والرجل مسلما وإنما قلنا بل وإنما قلنا إنه بين مسلم وكافر لأن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة على القول الراجح من أقوال أهل العلم بدلالة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والنظر الصحيح أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم بالدين وجه الدلالة من الآية أن الله جعل الأخوة في الدين مشروطة بشروط ثلاثة أن يتوبوا من الشرك وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة ومن المعلوم أن ما علق على شروط فإنه لا يتم إلا بوجودها وعلى هذا فالأخوة في الدين تنتفي إذا انتفى واحد من هذه الشروط ولا تنتفي أخوة في الدين إلا حيث انتفى الدين كله لأن الأخوة في الدين تثبت مع المعاصي ولو كانت كبيرة، ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص الذي لا ثبت إلا بقتل العمد فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأدان إليه بإحسان وقتل العمد من كبائر الذنوب قال الله تعالى فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما. ومع هذا فالاخوة بين القاتل والمقتول ثابتة بنص هذه الآية. وقال الله تعالى في الطائفة التي تصلح بين طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، قال الله تعالى: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم مع ان قتال المؤمنين بعضهم بعضا من كبائر الذنوب بل قد اطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفر فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فلنرجع الى الايه التي ذكرناها دليلا على كفر تارك الصلاه لنبين وجه دلالتها قال الله تعالى فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة أي أتوا بها قائمة على الوجه المطلوب منهم وآتوا الزكاة أعطوها لمستحقها فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة فليسوا إخوة لنا في دين الله ويعني ذلك أنهم كافرون وإلا لكانوا إخوة لنا وإن عملوا معصية. فإذا تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا. وإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في ظاهر الآية الكريمة. ولكن قد دلت السنة على أن من ترك الصلاة على أن من ترك الزكاة تهاونا وبخلا فإنه لا يكفر ولكنه يعذب بعذاب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث ابي هريره رضي الله عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت حتى لو صفائح من نار واحني عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره وخمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. فهذا الحديث يدل على انه ليس بكافر لأن الكافر ليس له سبيل إلى الجنة فتبقى الآية دالة على أنهم إن بقوا على كفرهم وشركهم فهم كفار وإن لم يقيموا الصلاة مع ترك الكفر والشرك فإنهم كفار وأما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وقال صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حدا فاصلا بين الإيمان والكفر، ومن المعلوم أن الحد يفصل بين المحدودين وأن المحدودين لا يدخل أحدهما في الآخر بل كل منهما منفرد بنفسه وهذا يدل على أنه لا إيمان مع تارك الصلاة وأما أقوال الصحابة فقد قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة والحظ النصيب ولا هنا نافية للجنس فنفيها عام شامل. وإذا لم يكن الإنسان حظ في الإسلام لا قليل ولا كثير كان ذلك دليلا على كفره لأنه لو كان فيه إيمان لكان له حظ من الإسلام بقدره. وكذلك روي عن, عن غير عمر من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على كفر تارك الصلاة. بل قد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركوا كفر غير الصلاه. ونقل اجماع الصحابه عليه اسحاق اسحاق بن راهويه احد العلمة المشهورين. وكما ان هذا مقتضى دلاله الكتاب والسنه وأقوال الصحابة فهو أيضا مقتضى النظر الصحيح. فإنه لا يمكن لإنسان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان. عرف أيضا الصلاة وقدرها عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المسلمين عموما. وما يترتب على فعلها من الثواب وعلى تركها من العقاب. لا يمكن لمن عرف ذلك وفي قلبه أدنى حبة خردل من إيمان أن يحافظ على تركها ويدعها لا يصليها لا ليلا ولا نهارا لا في المسجد ولا في غيره وإذا كان هذا مقتضى الأدلة الأربعة التي أشرنا إليها الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح وهي أدلة سالمة من المعارض المقاومة لأن الأدلة المعارضة لها لا تخلو من أربع أحوال إما أن لا يكون فيها دليل أصلا على أن تارك الصلاة لا يكفر وإما أن تكون مقيدة بوصف يمتنع معه ترك الصلاة وإما أن تكون مقيدة بحال يُعذر فيها بترك الصلاة وإما أن تكون عامة مخصوصة بأدلة كفر تارك الصلاة فهي إذن أدلة غير مقاومة للأدلة المقتضية لكفر تارك الصلاة ومتى وجد الدليل القائم السالم, السالم عن المعارض المقاوم وجب الأخذ به ومسألة التكفير او والترك مسألة لا يحكم فيها إلا الله ورسوله إذ أن التكفير حكم من أحكام الشريعة ليس للعباد فيه مدخل وإنما يقول به العباد بمقتضى فهمهم وعلمهم من نصوص الكتاب والسنة فإذا تبينت النصوص وجب علينا ان نقول بمقتضاها ولا يسوغ لنا ان نخالفها للوم لائم او محاباه احد من الناس بل علينا ان نقول بمقتضى ما دل عليه كتاب السنه ونحن اذا قُلْنَا بذلك فسوف يقوم الناس على ما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ما سبق فإذا تزوج رجل لا يصلي بامرأة مسلمة فإن الزواج غير صحيح وإذا تزوج رجل مسلم بامرأة لا تصلي فإن النكاح أيضا غير صحيح ويجب إعادة العقد إذا تاب من ترك الصلاة ودخل في دين الله، سواء أعيد العقد بمقتضى النظام المتبع بأن يكون إعادته على يد مأذون معترف به، أو أعيد العقد بحضور الولي والشهود وإن لم يكن عن طريق المأذون، المهم أن يعني يعاد العقد على وجه
0: شرعي صحيح نعم أثابكم الله يا فضيلة الشيخ هذا المستمع محمد زين الدين من أثيوبيا يسأل عن التوفيق بين الآيتين الكريمتين من سورة هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآية الأخرى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء الآية
1: الجمع بين الآيتين هو أن نقول إن آية هود مقيدة بآية الإسراء فقوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها أي إذا شئنا فتكون الآية هذه مقيدة بقوله تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وحينئذ ليس بين الإعتين تعارض، وإني بالمناسبة أقول إن كل نصين صحيحين. لا يمكن التعارض بينهما. فالنصان من كتاب الله لا يمكن التعارض بينهما والنصان من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت عنه لا يمكن التعارض بينهما فإن وقع ما يهم التعارض فإما أن يكون الرجل الذي ظن التعارض واهما وإما أن يكون جاهلاً. إما أن يكون واهماً حيث ظن حسب فهمه أن بينهما تعارضاً وليس بينهما تعارض، أو يكون جاهلاً بحيث يكون بينهما تعارض لكن كان هناك تخصيص أو تقييد لا يفهمه هو أو لا يعلمه فيكون بذلك جاهلاً. أما أن يقع التعارض حقيقة بين نصين من كتاب الله أو نصين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه فهذا أمر لا يمكن أبدا، لأن كلام الله كله حق، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه كله حق، والحقان لا يمكن أن يتعارضا، لأن فرض تعارضهما معناه آه بل لأن فرض تعارضهما يستلزم أن يكون أحدهما حقا والثاني باطلا، وهذا ممتنع في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فإذا ظننت التعارض بين الصين فعليك أن تتدبر أن تتبر أن النصين فإن ظهر لك الجمع فذاك وإلا فاسأل أهل العلم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم فإن لم يتيصل لك ذلك فعليك أن تتوقف وأن تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فان هذا هو شان الراسخين في العلم. قال الله تعالى: هو الذي انزل عليه كتابا منه ايات محكمات من هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله هو هنا في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. نعم.
0: حسبكم الله شيخ محمد. المستمع ايضا محمد من اثيوبيا يقول تقسيم العلماء الكبار للبدعة إلى خمسة أقسام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تعليقكم على هذا يا فضيلة الشيخ
1: تعليقنا على هذا أنه لا قول لأحد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بدين الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق فيما يقول وإذا ثبتت هذه الأمور الثلاثة التي مقتضاها أن يكون كلامه هو الحق الذي لا يمكن أن يعارضه شيء شيء من كلام الناس فإننا نقول كل هذه التقسيم التي قسمها بعض أهل العلم مخالفة للنص فيجب أن تكون مضطرحة وأن يؤخذ بما دل عليه النص وكل من قال عن بدعة إنها حسنة فإنها إما أن لا تكون بدعة لكنه ظنها بدعة وإما أن لا تكون حسنة لكنه ظنها حسنة أما أن تكون بدعة حقيقة وحسنة فإن هذا لا يمكن أبدا لأن هذا يقتضي تكذيب خبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كل بدعة ضلالة ومن المعلوم أن الضلال ليس فيها حسن أبدا بل كله سوء وكله جهل فمن ظن أن بدعة من البدع حسنة فإنه لا يخلو من إحدى الحالين التي اللتين ذكرناهما آنفا وهما إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة وإلا فكل بدعة سيئة وضلالة وليست بحسنة فإن قلت ما الجواب عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا جمع الناس في قيام رمضان على أبي بن وعلى تميم الداري الدار وأمرهما أن يصليا بالناس 11 ركعة ثم خرجوا الناس يصلون فقال نعمة البدعة هذه فسماها عمر بدعة وأثنى عليها بقوله نعمة البدعة فالجواب أن عمر لم يسمها يسمها بدعة لأنها بدعة محدثة في دين الله ولكنها مجددة فسماها بدعة باعتبار تجديدها فقط وإلا فإنها ثابتة بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس ثلاث ليال في رمضان ثم تأخر عليه الصلاة والسلام في الليلة الرابعة وقال إني خشيت أن تفرض عليكم ومعنى هذا ومقتضى هذا ومقتضى هذا أنها سنة لكن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن ملازمتها لأن تفرض على الناس فيلتزموا بها وبهذا يتبين أن قيام الناس في رمضان جماعة في المساجد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته وليس من بدع عمر الخطاب كما يظنهم من لا يفهم الخطاب
0: بارك الله فيكم المستمع أيضا محمد من تيوبيا يتطرق فضيلة الشيخ إلى الاعتقاد بأهل القبور يقول تكثر عندنا هذه المعتقدات بأهل القبور وسؤالهم حاجاتهم المهمة مصطفين حول قبابهم كطلب الأولاد والغنى نصيحتكم لمثل هؤلاء بارك الله فيكم
1: هذه المسألة خطيرة جدا لا أخطر منها فيما ارى لانها شرك شرك اكبر مخرج عن المله فان من اتى الى القبور ودعاهم واستغاث بهم لتفريج الكربات وحصول المطلوبات كان داعيا غير الله عز وجل فكان مشركا في دينه وضالا في عقله أما كونه مشركا في دينه فلأنه عبد مع الله غيره حيث دعاه ودعاء غير الله عبادة الله قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلي فأمر الله بالدعاء وجعله عبادة قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي فإذا دعا شخصا بل فإذا دعا أحدا غير الله فقد عبده فيكون بذلك مشركا كافرا وقال عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فأخبر بأن هذا كافر أي الذي يدعو مع الله إلها آخر وأنه غير مفلح في دعائه فلن يحصل له مطلوبه وإن قدر أنه حصل له مطلوب فإن هذا المطلوب لم يحصل بالدعاء ولكنه حصل عند الدعاء امتحانا من الله عز وجل وفتنة واستدراجا وأما كون من دعا غير الله تعالى ظلا في عقله فلأن الله عز وجل يقول ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وفي الآية هذه أيضا دليل على أن الدعاء عبادة تقوله وكانوا بعبادتهم كافرين وإن نصيحة لهؤلاء أن يرجعوا إلى رشدهم وأن يفكروا تفكيرا جديا في هذه المسألة فالمقبورون هم بالأمس كانوا مثلهم أحياء على الأرض ثم ماتوا فكان آجز منهم على حصول المطلوب فهم حين الحياة كانوا أقدر منهم بعد الوفاة لأن الميت لا حراك به ولا عمل له ولا سعي له قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاره أو علم ينتفع به أو عمل صالح يدعو له وإنما انقطع عمله لأنه لا كسب له ولا يستطيع أن يتكسب ولا أن يجلب خيرا لغيره ولا يدفع عنه ضيرا فليرجعوا إلى عقولهم أي فليرجع هؤلاء الذين يلتفون حول القبور يسألونهم الحوائج ودفع الكروبات لينظروا في في أمرهم ويتدبروا بعقولهم وأن ذلك لا يجدي شيئا ولماذا لا يرجع هؤلاء إلى البديل الذي هو خير من ذلك والذي به النفع ودفع الضرر وهو الاستياء إلى الله عز وجل فيدعو الله فيدعون الله عز وجل في صلواتهم وفي خلواتهم فإنه سبحانه وتعالى هو الذي قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلماذا لا يدعون الله عز وجل؟ فليرجعوا عن هذا العمل، أعني عن الالتفاف حول القبور ودعاء أصحابها فيلتفون, فيلتفون حول المساجد ويصلون مع الجماعة ويدعون الله سبحانه وتعالى وهم سجود ويدعون الله تعالى بعد الانتهاء من التشهد وقبل أن يسلموا ويدعون الله تعالى بين الأذان والإقامة ويتحرون أوقات الإجابة والأحوال التي يكون فيها أقرب إلى الإجابة فيجعون الله تعالى بالدعاء حتى يجد الخير والفلاح والسعادة
0: نعم
1: شكر الله لكم فضيله